0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous, et plus principalement, bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs. Je suis ravie de vous accueillir ici et je vous encourage à venir me faire un coucou sur Instagram, sur le compte Mamzelle Pastel ou directement sur mon site internet mamselpastel.fr. C'est comme ça qu'on garde contact entre deux épisodes, c'est comme ça que j'apprends à vous connaître et c'est aussi comme ça que vous découvrez mon univers en dehors de ce podcast Bien évidemment, si ce podcast vous plaît et fait partie de vos habitudes hebdomadaires, vous pouvez aussi m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles, en mettant un commentaire dit tyrambique, en vous abonnant sur toutes les plateformes d'écoute et en le notant euh, sur Spotify et sur Apple Podcast. Voilà, j'ai fini pour le moment de promotion. Je vous remercie de tous ces beaux partages que vous me faites. C'est ce qui fait la différence. Au programme de l'épisode du jour, n'en déplaise à certains, je vais vous raconter ce que je pense réellement des concours sur les réseaux sociaux et plus particulièrement des concours sur Instagram. Et surtout, je vais vous donner 5 arguments pour ne pas en faire, pas en organiser. Et comme je suis super sympa, je vais aussi vous donner des idées pour faire différemment parce que c'est bien beau de vous dire ne faites pas de concours. Je crois que être force de proposition est quand même beaucoup plus intéressant et enrichissant pour vous comme pour moi. Alors c'est parti pour commencer, je vous propose quelques exemples de concours vus dernièrement sur Instagram pour que vous compreniez vraiment de quoi je parle. Il y a le concours avec le follow, like et comment. Tu dois t'abonner au compte qui organise le concours, mais aussi à une myriade de comptes liés. Et on te dit qu'on va vérifier et que si t'en as oublié un, même un rikiki qui serait passé alas comme ça, pouf, ta participation ne sera pas validée sans que tu sois au courant, bien entendu. Ensuite, tu dois liker le poste du concours et tu dois aussi le commenter. Il y a aussi le concours avec une invitation. En plus de ton abonnement, on te demande de citer deux ou trois comptes Instagram en commentaire qui verront donc leur nom apparaître sous le poste du concours, dont ils n'ont que faire. Personnellement, je vois souvent mon nom cité sous des concours. Et j'avoue que ça commence à avoir le don de m'agacer prodigieusement. Voilà, ça c'est dit. Tu as aussi le type de concours où on te demande de partager. Donc en plus de tout ce que je viens de détailler, on va aussi te demander de partager en story le visuel du concours et éventuellement une slide qui indique que tu as l'intention de participer au concours avec un certain nombre de mentions à ajouter, sinon c'est pas rigolo. Et puis parfois, il y a des concours en story qui sont extrêmement simples. Il te suffit de cocher « je participe à ce concours » sur un sondage et ça prend automatiquement ta participation en compte. Bref, il y a plusieurs façons d'organiser un concours sur Insta il y a aussi plusieurs raisons que je m'empresse de te détailler de suite, même si je suis aussi susceptible d'en établir une liste non exhaustive que je te laisse compléter si besoin, si tu as d'autres idées. Donc on peut organiser un concours parce qu'on a envie de fêter un cap qu'on juge nous-mêmes important. Souvent on dépasse les 1000 ou les 5000 ou les 10 000, les 15 000, les 20 000 followers et au moment où on dépasse ce stade de followers, on organise un concours pour célébrer tout ça. On organise aussi un concours pour remercier notre audience d'être à nos côtés ou pour lui faire gagner des produits ou des bons d'achat d'un de nos partenaires, d'un de nos clients. On peut aussi organiser un concours parce qu'on a envie de donner un coup de boost à notre compte, que ce soit en nombre d'abonnés, en portée, en engagement, en visibilité, en découverte par d'autres comptes, etc. On peut aussi organiser un concours pour communiquer sur le lancement d'un produit ou d'un service ou aussi pour asseoir notre notoriété de marque, et encore, pour espérer une fidélisation de notre clientèle. Ce sont, au demeurant, des intentions louables et des procédés communs. Alors, pourquoi Mais oui, pourquoi donc suis-je opposé à ce type de pratique Qu'on se le tienne pour dit « je n'ai rien » contre les concours des grosses entreprises qui génèrent des centaines de milliers, voire des centaines de millions de chiffres d'affaires et qui n'en sont pas à quelques livres ou quelques maillots de bain ou quelques crèmes solaires de leur nouvelle collection à faire gagner à leurs fidèles abonnés. Pour eux, ça ne changera rien dans la comptabilité annuelle. Là où je m'insurge, là où je ne suis plus d'accord, c'est quand des solopreneurs, des entrepreneurs individuels, des artistes, des artisans, des créateurs qui ont déjà du mal à vivre pleinement de leur activité se sentent obligés de passer par la caisse concours parce qu'ils piochent une des raisons citées juste avant. Et bien souvent, c'est quand ils obtiennent un certain nombre de followers qu'ils se sentent pousser des ailes et décident de se lancer dans le concours. Et là, j'ai envie de dire stop. Prenons une grande inspiration et soyons concentrés. Quelle autre manière de célébrer ce nombre de followers que nous avons atteint pouvons-nous avoir Dans quelle relation avons-nous envie de nous engager avec notre audience Qu'est-ce qui nous semble juste en dehors des injonctions actuelles Voici les 5 arguments et contre-arguments que je te propose basés sur mes réflexions du moment. Je ne les répète jamais assez, mes réflexions ne sont ni moins bonnes ni meilleures que les tiennes, elles sont miennes et me correspondent en tout point, enfin en ce moment. Oui, qui sait, peut-être que je changerai d'avis un jour. Je laisse toujours la porte au droit au changement ouverte. Le premier gros défaut d'un concours va être d'attirer sur notre compte une audience peu, voire pas qualifiée. Et ça on ne veut surtout pas. Avoir un compte sain sur les réseaux sociaux, c'est important. C'est-à-dire un compte où nos abonnés sont là, à nos côtés. Ils s'engagent, ils nous parlent, on s'intéresse à qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, ce qui les bloque, etc. Et d'un coup, on voit arriver des dizaines de profils pas du tout intéressés par ce que nous, on propose, qui n'en ont que faire de notre personnalité et qui ne seront pas de futurs clients. Cette audience gagnée provisoirement par le concours nous tire souvent vers le bas. Et je dis bien provisoirement parce que tu te doutes bien qu'une fois le verdict du concours rendu, tous ceux qui n'ont pas gagné vont dégager illico presto de ton compte. Donc oui, c'est possible que tu gagnes 1% de nouveaux abonnés sur le long terme. Pourquoi pas Il y a peut-être 1% de tous ces gens qui viennent sur ton profil qui vont rester sur le long terme. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour gagner 1% de nouveaux abonnés sur le long terme sans concours est-ce qu'on n'aurait pas d'autres moyens à déployer Bien sûr que si. Et je t'en dévoile trois. Le premier, c'est de demander à un certain nombre de nos followers de partager notre compte en privé à un membre de leur communauté qui pourrait en avoir besoin. C'est la fameuse recommandation, ça marche, du feu de Dieu. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise trop peu. Donc si on sait que dans nos followers, il y a des gens qui ont eux-mêmes, <rire> dans leurs followers, des intérêts, qui les ramènerait vers notre compte, on peut leur demander « Est-ce que tu pourrais partager mon compte à au moins une personne de ton audience ?» La deuxième bonne idée, c'est d'aller à la rencontre nous-mêmes, d'aller à la découverte nous-mêmes de 10 ou de 20 nouveaux comptes chaque jour et donc prendre le temps d'envoyer un message à ces nouvelles personnes afin de commencer une relation sans avoir à vendre quoi que ce soit. C'est purement désintéressé, c'est de la découverte, de la curiosité, de l'engagement, de la preuve sociale aussi et c'est ce qu'on ferait ni plus ni moins dans une journée de coworking. Voilà, on est dans un coworking, on vient d'arriver, on connaît pas les gens, on va se présenter. Et ben voilà, si on pouvait faire ça pareil sur les réseaux sociaux, ce serait fantastique. La troisième bonne idée, ça va être de créer du contenu. Un contenu tellement bon, tellement puissant, drôle, intelligent, beau, poétique, inspirant, que sais-je, qu'il ne pourra qu'être partagé par les autres et donc attirer à nous de nouveaux followers. Le deuxième hic des concours, c'est de ne pas être clair quant aux objectifs réellement visés par ce concours. Ok, on veut plus de visibilité, mais comment va-t-on la mesurer Est-ce qu'on a déjà pris le temps de mesurer notre portée, de comprendre et ou de calculer notre taux d'engagement De regarder, d'analyser nos statistiques Très souvent, non, on ne le fait absolument pas et on attend de ce concours un quasi-miracle qui nous servirait à contourner l'algorithme. Et ça, ça me hérisse fortement le poil, je te recommande d'écouter l'épisode 81 où je te parlais des bonnes pratiques en matière d'algorithme. Un concours ne se fait pas par hasard. Il y a un réel cadre à créer autour et surtout, il y a un objectif à atteindre. Que peut-on alors mettre en place une fois notre objectif défini Ça va dépendre de notre objectif principal, je vais en détailler trois avec une proposition pour chacun d'entre eux. Si je fais un concours pour avoir plus de visibilité, la solution est très simple. Je ne dis pas qu'elle est facile à mettre en place, mais elle est très simple à énoncer. Si je veux plus de visibilité, je m'engage à créer du contenu qualitatif de manière régulière et je surveille l'avancée de mes statistiques chaque semaine pour affiner le tir si nécessaire. Si je veux célébrer un cap atteint, admettons que j'ai atteint les 1000 followers, j'ai envie de célébrer ça avec mon audience et de faire gagner quelque chose. Je peux préparer un produit téléchargeable gratuitement en échange d'un email et ainsi je gâte mon audience, toute mon audience et pas uniquement une seule personne qui gagnerait le concours. Je célèbre ce cap passé et puis bah, j'en profite aussi pour récupérer des données qui me serviront à alimenter ma base email. Si je veux communiquer sur le lancement d'un produit ou d'un service, je n'ai pas besoin d'un concours. Il me reste à préparer une séquence email ou une série de posts, de reels, de stories qui sont très complets afin que toute mon audience puisse en profiter. Et au max du max, j'octroie un code promo pendant un très court laps de temps. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a aucun objectif qui n'est obligé de passer par le concours. Le troisième contre-argument du concours, c'est qu'on va rentrer dans une relation commerciale sans pour autant commercialiser nos produits ou nos offres. Et oui, qui dit concours dit relation commerciale et ce qui est fou c'est que ça se passe au détriment de nos produits ou des offres qu'on ne va même pas vendre et dont on va très, très rarement parler. Je pense à un concours que j'avais organisé avec un magasin de maquillage dans mon webzine Couleur Le Mag. D'ailleurs, avec plusieurs magasins, très clairement. On faisait donc gagner un bon d'achat de 50 euros dans le magasin pour les du magazine, qui participait en réalisant un maquillage selon les critères qu'on avait définis avec le magasin. Les personnes qui ont gagné avaient donc... Leur bon d'achat de 50 euros. Et croyez-moi, ces personnes n'ont pas dépensé 51 euros dans le magasin. Elles se sont cantonnées aux 50 euros qu'elles avaient gagnés. Oui, c'est humain. Oui, il n'y avait rien d'obligatoire. Mais que ce soit le magasin ou moi-même, on ne les a pas forcément revus dans notre clientèle. Donc on a complètement perdu quelque chose, le magasin 50 euros et moi bah, le temps de faire tout ça, sans pour autant gagner un client pour la suite. La relation commerciale qu'on a donc nouée par le concours est absolument nulle et non avenue. Et quand on sait à quel point les artistes, les artisans, les solopreneurs, les créateurs ont du mal à vendre et à exprimer le fait qu'ils vendent quelque chose sans se sentir mal à l'aise, peut-être qu'on a besoin de tout sauf d'un concours. Ok, alors on fait quoi Trois nouvelles possibilités s'offrent à toi. En tout cas, là je t'en détaille trois. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus. Mais je vais axer sur trois à chaque fois. La première possibilité, c'est d'évoquer au moins deux fois par mois. J'ai bien dit deux fois par mois. J'essaye de le faire pour ma part une fois tous les dix jours. Mais je comprends qu'on puisse avoir juste envie de le faire deux fois par mois. Et tu entends bien que je n'ai pas dit une seule fois par mois. Donc, on essaye deux fois par mois d'évoquer en story, en vidéo, en post, par email ou dans votre podcast, ce que vous vendez, ce que vous proposez. Oui, vous avez une entreprise, vous êtes là pour générer du chiffre d'affaires. Donc, oui on en parle et on évoque aussi un ordre de prix. Je n'ai pas dit qu'on devait absolument dire combien allait coûter ce produit ou ce service. Par contre, on peut donner une fourchette pour que notre clientèle, notre audience, sache si c'est dans son ordre de prix ou pas du tout. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'envisager de créer un événement en ligne pour présenter notre gamme de produits ou d'offres une à deux fois par an, admettons comme un défilé de mode qui met en lumière les collections à venir. Et la troisième chose qu'on peut faire, au lieu de perdre du temps à organiser un concours, ça va être de gagner du temps à créer un catalogue virtuel qui va regrouper toutes nos offres, toutes nos œuvres, tous nos services et on va l'envoyer à nos clients en leur disant aussi de le faire suivre à une personne de leur entourage qui pourrait être intéressée. Le quatrième contre-argument, ça va être de perdre du temps à créer ce concours réellement. La joie des concours est des mauvais perdants. Levez la main ceux qui ont déjà triché ou qui ont voulu tricher avec leurs propres règles. Perso, j'en ai pas été bien loin lors du dernier concours que j'ai organisé, et dernier dans tous les sens du terme, car je n'envisage pas d'en organiser un autre pour le moment. Bref, j'avais mis en jeu 100 euros de bons d'achat, au choix pour le gagnant. Soit c'était dans un magasin de fourniture artistique, soit dans un magasin de maquillage. D'ailleurs, je salue... « Ma belle bête fourrée, si tu passes par là, mon cher renard d'amour, tu te reconnaîtras. » Certaines personnes de mon audience ont participé. Et soyons clairs, je n'avais aucune envie qu'elles gagnent. Au moment de mettre tous les prénoms des participants dans un bol pour procéder au tirage au sort, « grande », très grande, fut la tentation de laisser quelques prénoms de côté. Chose que je n'ai pas fait, sinon d'ailleurs je ne m'en ouvrirai pas ici, parce que je suis intègre et surtout, parce que je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard. J'étais prête à ce qu'une de ces personnes gagne, parce que cela avait une signification. Je ne sais pas encore laquelle, ça ne s'est pas présenté. Heureusement, c'est une adorable femme qui a remporté ce concours, qui a d'ailleurs choisi les 100 euros de maquillage qu'elle a dépensé à sa guise. Et je sais, de source sûre, qu'elle était déjà cliente de ce magasin et qu'elle sera à nouveau cliente de ce même magasin. Bref, organiser un concours signifie perdre beaucoup de temps à en dresser le cadre. Les règles très précises, trouver le jury si besoin, communiquer en amont du concours, communiquer pendant le concours, communiquer après le concours, repartager le contenu qui fut créé pour le concours, répondre aux questions et aux remarques parfois désobligeantes. N'aurait-on pas d'autre chose à faire dans le développement de notre entreprise que de se coltiner tout ce travail qui ne nous ramène pas d'argent c'est à nouveau parti pour trois idées de remplacement. La première, c'est de prendre ce temps, ce temps disponible, et de s'en servir pour créer du contenu de très haute qualité, afin de rayonner un peu plus loin. La deuxième, c'est toujours prendre ce temps, ce même temps disponible, et s'en servir pour créer un nouveau tableau, une nouvelle œuvre, une nouvelle pour les écrivains, ou les prémices d'un roman, ou le début d'une collection de photographies, etc. La troisième, c'est de prendre ce temps, Toujours ce même temps disponible pour travailler notre réseau et parler, aller à la rencontre d'autres personnes très intéressantes qui vont nous nourrir bien plus que nos trois followers potentiellement gagnés par ce concours. Le dernier contre-argument, c'est qu'organiser un concours coûte souvent de l'argent. Qui, parmi vous, parmi nous, devrais-je dire, a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire Qui peut se permettre de lâcher son argent dans un concours pour, encore une fois, Juste célébrer un cap atteint ou espérer 50 followers supplémentaires. On est peu, on est très peu si je ne m'abuse, et voire même c'est pas du tout souhaitable. Pourquoi mettre de l'argent en jeu Très rapidement, voici trois choses à faire avec votre argent, égoïstement. Hein? Admettons 100 euros comme ceux que j'avais mis en jeu lors de mon passage aux 5000 abonnés. La première chose, c'est d'aller au resto avec votre famille ou avec un ami. La deuxième chose, c'est de vous offrir un massage pour vous, tout seul, là, oui et la troisième chose, c'est éventuellement d'investir dans des cryptos ou dans un NFT. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu cette discussion avec une femme à l'automne dernier. Je m'éloignais un peu du concours, mais vous allez vite voir, c'est la même dynamique. Elle souhaitait m'engager pour que je vienne chez elle pour l'encourager à aller jusqu'au bout d'une formation en ligne qu'elle n'arrivait pas à finir. En gros, elle espérait qu'en me payant, elle allait se donner à elle-même la force d'aller jusqu'au bout. Alors premièrement, je ne suis pas du tout ce genre de personne. Je ne vais pas du tout faire ce genre de choses. Et j'ai forcément dit non. Deuxièmement, je lui ai dit qu'elle avait tout en elle pour y arriver. Parce qu'on a parlé par Zoom. Elle m'a expliqué sa motivation. Elle m'a expliqué ses difficultés. En fait, elle n'avait pas besoin de moi. Donc, je l'ai encouragée à encadrer trois billets de 50 euros sous verre. Et de le garder bien en vue. C'est ce que ça allait lui coûter de m'engager pour une heure. Donc, je lui ai dit, voilà, tu mets trois fois 50 euros sous verre. Tu le gardes en vue. Et toujours, tu l'as sous le nez quand tu es en train de travailler le contenu de cette formation en ligne. À la fin de la formation, au lieu de m'avoir donné ces 150 euros, je lui ai recommandé d'aller fêter sa réussite au restaurant avec son mari. C'est quand même vachement plus sympa, non, que de me filer à moi de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire L'argent n'achète pas tout. Et dans ce cas précis, l'argent ne m'achète pas en tant qu'outil de motivation. Alors au lieu de gaspiller ton argent dans ce concours, voici trois choses que tu peux faire avec. Et cette fois-ci, je vais recentrer dans notre business et dans ce besoin de visibilité qu'on a puisqu'on est en train d'organiser un concours pour obtenir plus de followers, plus de visibilité, etc. La première chose, c'est que tu peux envoyer 86 cartes postales au prix d'un timbre « Lettre verte » et avec une carte « créée maison ». Donc à tes 86 followers les plus assidus, si tu veux absolument les remercier d'être à tes côtés. Donc au lieu de toucher une seule personne qui sera gâtée avec tes 100 euros, là tu as réussis à en toucher 86, c'est quand même un petit peu mieux. La deuxième chose, tu vas pouvoir te créer 1000 cartes de visite, voire même plus. n'ai pas exactement les prix en tête et puis ça va dépendre de ton éditeur de cartes, mais en gros tu peux réussir à en avoir au minimum 1000, et donc, les distribuer pour te faire connaître. Ok, ça ne veut pas dire remercier absolument ton audience, mais là, tu es vraiment sur la visibilité pure et dure. Et quand tu auras vraiment distribué tes 1000 cartes de visite, fais-moi signe. Parce que je crois que c'est extrêmement rare que quelqu'un aille au bout d'une distribution de 1000 cartes de visite. La troisième chose, et pas des moindres, c'est que tu peux investir ces 100 euros en toi. En prenant une séance de coaching avec quelqu'un qui va vraiment t'aider à démêler une problématique. Alors c'est parfois plus que 100 euros la séance, on est quand même dans un ordre d'idées qui n'est pas très éloigné des 100 euros et tu comprends encore une fois qu'on n'est pas obligé de faire un concours pour remercier les autres mais qu'on fait un concours plus pour développer notre business et auquel cas on n'a pas besoin de faire un concours, on a juste besoin de réfléchir à la prochaine étape qui est nécessaire pour développer notre business et le coaching en fait partie. Et voilà, tu sais donc tout le mal que je pense de ces concours qui fleurissent sur Instagram. Encore une fois, je le répète, je ne parle pas des concours de grosses entreprises pour qui quelques produits ou quelques dizaines ou centaines d'euros ne font pas une grande différence sur le chiffre de l'année. Je parle de créateurs, d'artistes, d'artisans, de solopreneurs qui ont envie de gâter leur communauté et qui se retrouvent comme deux ronds de flanc avec un concours à créer, à gérer et à payer. Il y a tant à faire dans le développement de notre entreprise qu'on a beaucoup mieux à faire qui a créé un concours. Je suis très curieuse de connaître ton avis à ce sujet et j'embrasse tout particulièrement ma chère Magali qui m'a inspiré cet épisode grâce à une discussion que nous avons eue toutes les deux récemment sur Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous savez que vous êtes toujours bienvenus, sauf les relous, ça, faut aussi le dire, par email à contact Et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire